0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Hongkongško sodišče odredilo stečaj nepremičninskega giganta Evergrand. Zahodnjaki z američani in nemci na čelu prekinili financiranje Agencije Združenih narodov za palestinske begunce. Ukrajinska varnostna služba odkrila korupcijsko schemo pri nakupu streljiva v višini 37 milijonov evrov. Zaposleni na upravnih enotah začeli tri dnevno stavko. Devet držav med drugim največji donatori Združene države Amerike, Nemčija in Švica je zamrznilo financiranje Agencije Združenih narodov za palestinske begunce. Izrael je agencijo znano kot UNRWA, obtožil, da so njeni zaposleni sodelovali pri napadu Hamasa 7. oktobra. Obtožba prihaja dan po odločitvi meddržavnega sodišča o začasnih ukrepih za preprečitev genocida v Gazi. Skupna vrednost sredstev, ki so jih države zadržale brez čakanja na dokaze o opletenosti, je okoli 615 milijonov evrov, kar je 57 odstotkov financiranja, ki ga UNRA prejme od članic Združenih narodov. Opletenosti izraelci obtožujejo 12 zaposlenih agencije, devetim je vodstvo UNRA že prekinilo pogodbe. Izraelski zunani minister Izrael Kac, poleg tega generalnega komisarja agencije Filipa Lazzarinija, poziva k odstopu. Dokazov za svoje obtožbe Izrael ni javno objavil. Agencija je ključnega pomena za humanitarne dejavnosti v Gazi, saj se po njihovih podatkih na pomoč, ki jo priskrbijo, zanašata 2 milijona od skupno 2,3 milijona prebivalcev gaze. V njihovih centrih se trenutno nahaja okoli milijon palestincev. Lazarini je povedal, da zato vkinitev financiranja predstavlja obliko kolektivnega koznovanja palestinskega prebivalstva. V učerajšnjem napadu z brezpilotnim letalnikom na ameriško bazo v severni Jordaniji, blizu meje Sirijo, so umrli tri ameriški vojaki, vsaj 34 je ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela koalicija šiitskih milic islamski odpor v Iraku, ki jih po trditvah američanov in britancev podpira Iran. Iranska vlada v napad zanika, da islamski odpor v Iraku ne izvršuje njihovih ukazov. Trdijo, da je napad povsem samostojen odziv na zionistične zločine v Gazi in posledica konflikta med ameriško vojsko in lokalnimi uporniškimi gibanji. Islamski odpor v Iraku je sicer od oktobra lani prevzel odgovornost za več kot deset napadov na zahodnjaške baze v regiji. Više sodišča v Hongkongu je odredilo stečaj konglomerata China Evergrande, najbolj zadolženega nepremičninskega podjetja na svetu. Podjetje ima za več kot 277 milijard evrov dolgov, v dveh letih od zamujenega odplačila obveznic pa niso uspeli sestaviti načrta za prestrukturiranje. Za stečajnega upravitelja je sodišče imenovalo ameriško podjetje Alvarez Marcel, ki v preteklosti po propadu že upravljajalo z več velikimi podjetji. Ni jasno, kako bo to vplivalo na poslovanje Evergrande na celinski kitajski, saj je podružnica podjetja v Hongkongu pravno ločena. V podjetju so zatrdili, da na kitajskem poslujejo normalno. Kitajska je od leta 2020 zaostrovala pogoje zadolževanja nepremičninskih podjetij in s tem poskušala počasi umiriti špekulacije na trgu. Ukrajinska varnostna služba SBU je po preiskavi odkrila korupcijsko schemo v nakupo orože ukrajinske vojske v višini 37 milijonov evrov. Schema najvi po trditvah SBU vključevala več uradnikov ministrstva za obrambo in podjetje Lviv Arsenal. Lviv Arsenal je z vojsko leta 2022 sklenil pogodbo za dobavo 100 tisoč kosov minometnega streljiva, vendar ga niso nikoli dejansko dobavili. Plačilo jim je bilo nakazano vnaprej, nekaj sredstev pa je bilo kasneje premaknjeno na račune v tujini. Obtoženih je bilo pet ljudi, enega izmed njih so ukrajinske oblasti že pridržale, ko je poskušal zapustiti državo. Ukrajinskemu ministrstvu za obrambo korupcijski škandali sicer niso tuji. Zaradi korupcije pri nakupu vojaške opreme je bil v septembra lani že razrešen minister Aleksej Reznikov. Na finskih predsedniških volitvah noben kandidat ni izbral več kot 50 odstotkov glasov, zato bodo izvedli še drugi krog volitev. Največ glasov, nekaj več kot 27 odstotkov, je osvojil svoji vnekdani premije Aleksandar Stup, kandidat vladajoče desne stranke Narodne koalicije. V drugem krogu se bo pomeril z drugo uvrščenim Peko Avistom, nekdanim zunanim ministrom in kandidatom Zelene stranke, ki je včeraj izbral skoraj 26 odstotkov glasov. V svojih volilnih kampanjah sta se oba kandidata osredotočila predvsem na finsko članstvo v zvezi NATO in vojno v Ukrajini, pri čemer menita, da bi finska morala zauzeti bolj jasno pozicijo podpore Ukrajini. Zmagovalec drugega kroga, ki se bo odvil 11. februarja, bo na položaju nasledil Savljan Ninista, ki je bil pred svojim 12-letnim predsedništvom prav tako član stranke Narodne koalicije. Burkina Faso, Niger in Mali so oznanili takojšen izstop iz gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav, znane pod kratico Ekovas. Gre za države, kjer so se v zadnjih dveh letih na oblast s državnimi udari zavihteli vojaški častniki. Organizacijo obtožujejo, da je pod vplivom tujih sil postala grožnja za svoje članice in da ne podpira boja proti islamistom v državah članicah. Medtem pa proti članicam samim uvaja gospodarske sankcije. Najbolj stroge sankcije je Lani uvedel proti Nigru, ki so mu veko vas tudi z vojaškim posredovanjem. Deklarirani namen sankcij vseh treh primarnih Vseh treh primerjih je prisilil hunte k organizaciji volitev in predaji oblasti civilnim predstavnikom. V Ekovasu so se na oznanitev odstopa odzvali s pojasnilom, da o izstopu niso bili obveščeni pravočasno, se lahko izstopni protokoli trajajo do enega leta. Glede na zamrzneno članstvo vseh treh, formalna obvestila v tem primeru ne predstavljajo bistvene razlike. Pod stopu predsednika vlade Dimitra Kovačevskega je severno-makedonski parlament potrdil tehnično vlado, ki bo državo upravljala zadnjih 100 dni do volitev 8. maja. Vodil jo bo dosedani predsednik parlamenta Talad Džaferi iz albanske manjšinske stranke Dui, prvi Albanec na tem položaju. V prejšnji vladi je bila DUI skupaj s socialdemokrati del vladne koalicije, kar se bo nadaljevalo tudi v tehnični vladi, a se jim bo pridružila tudi opozicijska VMRO-DPMNE. V tehnični vladi bodo prevzeli dve ministerstvi, za notranje zadeve in delo in tri namestništva ministrov. Kljub sodelovanju v tehnični vladi so Džaferija danes že označili za nekoga, ki ga ustava ne ustavi. Prakso imenovanja tehnične vlade, studni pred volitvami, so v Severno-Makedonskem parlamentu sprejeli leta 2015, da bi razrešili trenje v parlamentu. Takrat so socialdemokrati, ki so bili v opoziciji, zahtevali večjo vključenost opozicije pri delu vlade, v VMRO, DPMNE pa so vodili vlado. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili naš se naštede, še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
1: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija. Slovenija.
0: V na upravnih enotah so začeli stavko, v kateri bo sodelovalo 41 od 58 enot. Na 26 tudi v Ljubljani in Mariboru bodo stavkali od danes do srede, na 15 pa bodo stavkali en dan, večinoma v sredo. Stavkajoči zahtevajo zvišanje plač, saj trdijo, da imajo najniže v javnem sektorju in opozarjajo na preobremenjenost zaposlenih na upravnih enotah. Zahtevajo tudi rešitev kadrovske, prostorske in materialne stiske na upravnih enotah. Na večjih upravnih enotah so zadnjo stavko izvedli novembra lani, ko pogajanja niso obrodila sadov. Tudi pred začetkom današnje stavke so od vlade prejeli predlog ukrepov za razrešitev stanja, vendar v sindikatu državnih organov menijo, da ti ne bi rešili ničesar. Vlada namreč ustraja pri načrtu o skupni prenovi plačnega sistema v javnem sektorju, kar bo še trajalo. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je v državni zbor uložila interpelacijo ministrice za pravosodje Dominike Švarc-Pipan. Kot razlog za interpelacijo ji očitajo predvsem domnevne nepravilnosti pri nakupu nove sodne stavbe v Ljubljani. Današnje seje državnega zbora so se udeležili tudi člani gibanja za pravice palestincev, ki so izobesili palestinske zastave, s tem pa med poslanci sprožili krajšo razpravo. Nekateri poslanci, na primer Jelka Godec iz vrst slovenske demokratske stranke, so se namreč v prisotnosti palestinskih zastav počutili v nevarnosti. Ob tem so člani gibanja ponovili zahteve, ki so jih z več drugimi nevladnimi organizacijami, kot je slovenska filantropija, vladi predstavili 16. januarja. Zahteve strne Barbara Vodopivec, članica gibanja za pravice palestincev.
1: Meddržavno sodišče je v petek Izraelu kazalne, sprejetje ukrepov za takošno prepričitev nadaljnega pobijanja palestincev in palestinku v Gazi. Uh, zdaj, um, mednarodna skupnost je torej zavezana tudi tukaj, da izpolni svoje dožnosti in ustori vse, da se ohrani vladavina mednarodnega prava in zagodu spoštovanje te odločite meddržavnega sodišča. Del mednarodne skupnosti je tudi Republika Slovenija. Republika Slovenija je v odzivu na to, bo jasno zahtevala prekinitev izraelskih napadov, ampak ker nič ne kaže, da bo te, do tega prišlo in se blokada in pobijanje uh, palestincov v teh dneh še nadaljuje je nujno, da se sprejmajo na konkretni ukrepi. Um, in mi uh, že, že nekaj časa pozivamo, da uh, vlado Republike Slovenije, da naj se Republika Slovenija pridruži, tožbi Republike Južne Afrike, Afrike pred meddržavnim sodiščem, naj Slovenija razglasi vojaški embargo na trgovanje z orožjem in vojaško opremo z Izraelom. Uh, tudi da predlaga in se zauzame za sankcije na ravni Evropske unije, trd, da prekine diplomatske stike z Izraelom in da slovenske predstavnike iz Izraela. OF je pripravil Luka.